0: Tämä on Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden oma podcast. Tässä podcastissa puhumme siitä, miten psykologian ammattitaitoa voidaan hyödyntää paremman maailman rakentamisessa ja siitä, missä psykologit voivat vaikuttaa. Olet saattanut joskus pohtia, että mitä sitä oikein tekisi tulevana psykologina työkseen? Ja mistä kummasta sen voisi tietää, että mitä sitä haluaa tehdä? Sinä, jota tämä asia askarruttaa niin kuin minua, tämä jakso on sinulle. Täytyy kuitenkin nyt heti alkuun tunnustaa, että en ole niin itsevarma tai suuriluuloinen, että uskottelisin ratkaisevani tämän ongelman puolestasi, en edes osaksi. Sen sijaan tarjoan sitä, mikä minua itseäni on auttanut, kysymyksiä ja niistä nousevia pohdintoja. Uskon nimittäin, että sopiva kysymys, sellainen mielenkiintoa kutittava ja oivalluksia houkutteleva kysymys, voi olla mittaamattoman arvokas, ehkä jopa arvokkaampi kuin mitä mainioinkin vastaus aivan tuttuun kysymykseen. Minä olen Pekka Tölli ja juonan siis tämän jakson, tai siis vedän oman monologini, sillä tällä kertaa mukana ei ole haastateltavaa. Siksipä onkin varmaan aivan oikein ja kohtuullista keskittyä kysymyksiin vastausten sijaan. Yllättävistä kysymyksistä tulee aina mieleen Ilpo sen runo kauniita kysymyksiä, joka pistää pohtimaan vaivaako ilo tai välitättekö vähästä, mutta niihin voidaan palata jossain tulevassa jaksossa nyt keskitymme näihin ammattiin ja psykologiuteen liittyviin kysymyksiin. Tässä jaksossa esitän siis viisi kysymystä, jotka ovat minua auttaneet tunnistamaan, mitkä asiat työssä voisivat olla tärkeitä ja mitä ehkä sen perusteella saattaisin haluta tehdä tulevana psykologina. Toivon, että näitä pohtimalla myös sinä, Hyvä kuulija, voit jäsentää paremmin, mitkä asiat sinulle merkitsevät ja ovat tärkeitä ja mitä sinä haluaisit tehdä. Kenties tästä on apua ihan riippumatta siitä, oletko opiskelija vai jo valmistunut psykologi tai aivan muuten vain alasta kiinnostunut. Mutta ensimmäinen kysymys, jota olen pohtinut on, keitä haluan työnikalta kautta auttaa? Hyvin monet psykologian opiskelijat ja valmistuneet tunnistavat itsessään halun auttaa ihmisiä. Eivät ehkä kaikki, mutta sekin on hyvä. Mutta jos haluat auttaa ihmisiä, niin siis ketä haluat auttaa? Asia voi omasta mielestäni hahmottaa miettimällä esimerkiksi, onko mielessäsi joku tietty ihmisryhmä, joiden auttamiseksi erityisesti haluaisit tehdä työtä. Yksi tavanomainen tapa jäsentää tätä on hieman kehityspsykologinen tai elämänkarjauttelu lapsiin, nuoriin, aikuisiin ja vielä aikuisempiin. Joidenkin meidän sydän lämpenee ennen kaikkea lasten auttamiseksi. Ne ovat vielä elämänsä alussa, psyykkinen ja fyysinen kehitys aivan kesken ja oikea-aikainen ammattimainen apu saattaa pelastaa heidät monelta ongelmalta. Tai ehkä haluat auttaa nuoria, joilla on kriittinen elämänvaihe meneillään, itsenäistyminen ja oman identiteetin rakentaminen. Sinä omalla työlläsi voit ehkä muuttaa yhden pitkän elämän suunnan hyväksi. Voi myös olla, että aivan toisenlainen jaottelu toimii. Haluat kenties auttaa joitain tietystä ongelmasta kärsiviä henkilöitä, jonkin kehityksellisen häiriön kanssa kamppailevia tai ehkä aivovamman saaneita. Heitä, joiden identiteetti on onnettomuuden jälkeen rakentua uusiksi ja on etsittävä vastausta kysymykseen, kuka nyt olen? Tai kenties haluat auttaa eri kulttuurista tulevia ihmisiä, joista monien saattaa olla vaikea kokea itsensä hyväksi ja arvokkaaksi uudessa ympäristössä. Sinä voit olla näille ihmisille se, joka välittää ja ymmärtää. Omissa pohdinnoissani olen tähän kysymykseen liittyen todennut, että... Minun on itse asiassa vaikea tuntea jotain aivan erityistä vetoa tiettyyn ryhmään. Eli vaikea muodostaa mielipidettä, ketä haluan auttaa. Jos kuitenkin pitäisi valita, niin jostain syystä läheisimmältä tuntuu nuoret aikuiset, mutta miksi näin on, sitä on vaikea sanoa. Ehkä meihin on helpoin samaistua tai jotain sen kaltaista. Tai ehkä kyse on vain siitä, että se on oikeastaan ainoa ryhmä, josta minulla on tähän mennessä kokemusta. Kuitenkin, koska kokemukseni on vielä varsin alustava, voin kyllä kuvitella itseni auttamassa hyvin monenlaista porukkaa. Se on toisaalta harmi, sillä se ei ehkä ohjaa valintoja, mutta toisaalta se on varmaan hyvä, sillä uskon, että voin olla hyvin tyytyväinen monessa eri paikassa auttamassa siis monenlaisia erilaisia ihmisiä. Toinen näkökulma kysymykseen, ketä työni kautta haluan auttaa, on Ryhmä versus yksilö. Psykologin työ, ainakin minun stereotypioissani, on paljolti yksilöiden auttamista. Mutta ei toki pelkästään sitä. Avun kohteena voi olla yhden ihmisen sijaan vaikka kaksi ihmistä, esimerkiksi pariskunta, tai muutama ihminen, ehkä perhe. Tai kokonainen ryhmä, niin kuin ryhmäterapiassa. Erää Parhaat omat onnistumisen kokemukseni olen saanut nimenomaan ryhmätilanteessa, kun osallistujien välinen vuorovaikutus on tuottanut jotain yllättävää ja uutta ja hienoa. Ehkä tämä usean ihmisen auttaminen kerralla saattaa olla sinullekin tärkeä elementti. Tai sitten ei. Joka tapauksessa yhdenkin ihmisen lisääminen kohtaamiseen muuttaa tilanteen dynamiikkaa kiinnostavilla tavoilla. Ja sitä on ainakin omasta mielestäni. Mielenkiintoista pohtia. Vielä yksi näkökulma tulee mieleen kysymyksestä, ketä työssäni auttaisin. Ehkä haluatkin auttaa ihmisiä paljon laajemmin ja epäsuoremmin, tai ehkä vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla. Työpsykologina vaikkapa henkilöstöjohdossa, esihenkilönä tai hallinnossa kohdistuu hyvin laajasti lukuisiin ihmisiin. Vaikkapa muuttamalla työn tekemisen käytäntöjä paremmiksi psykologisen osaamisen avulla, voi muuttaa koko organisaatiota ja auttaa laajaa joukkoa ihmisiä. Tai jos ottaa vielä laajemman näkökulman puhujana ja julkisen vaikuttamisen kautta, voi olla vaikuttamassa jo yhteiskunnallisella tasolla. Itse asiassa tällaista laajaa julkista vaikuttamista soisin ainakin itse psykologian vielä rohkeammin toteuttavan Uskon tai oikeastaan tiedän, että psykologeilla on paljon annettavaa paremman yhteiskunnan luomiseksi ja sitä tämä podcastkin omalla tavallaan pyrkii edistämään. Mutta näin siis jo pelkästään miettimällä, ketä haluan auttaa, aukeaa monta näkökulmaa siihen, mikä voisi olla kiinnostavaa tehdä työkseen. Omalta kohdaltani olen todennut, että tämä kysymys on minulle tärkeä. Mutta se ei välttämättä rajaa vielä koin paljon vaihtoehtoja pois. Kuitenkin se hyöty tästä pohdinnasta tämän kysymyksen osalta on ollut, että se on helpottanut huomaamaan, että ihmisten auttaminen ja ehkä minun tapauksessani nimenomaan yksilöiden ja ryhmien on ylipäänsä tärkeää. Ja ehkä toisaalta huomaamaan myös sitä, mikä ei välttämättä ole yhtä tärkeää tai kiinnostavaa. Omalle kohdallani prosessien muuttaminen ei välttämättä ole oma juttuni. Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta en osaa vielä sanoa, siitä ei ole varsinaisesti kokemusta. Toinen kysymys kuuluu, millaista asiakastyötä haluaisin tehdä? Jos edellinen kysymys liittyy amun kohteeseen, niin nyt pohdin sitä, miten ihmistä autan, eli siis millaista asiakastyötä haluaisin tehdä. Vai haluanko suoraan asiakasta lainkaan? Tätä kysymystä ja asiakassuhdetta voi hahmotella ensinnäkin sitä kautta, tapaako asiakkaita suoraan vai auttaako välillisemmin, vaikkapa edellä mainitun prosessien muuttamisen tai ehkä akateemisen tutkimuksen kautta. On psykologitehtäviä ja rooleja, joissa ei ole suoraa asiakasta ja toisille se on mahtavaa ja toisille taas se voi kadottaa työn merkityksellisyyden. Tähänkään ei tietysti ole yhtä kaikille oikea vastausta, kumpi on sopivaa. Ja itse asiassa voi olla, että tähänkin on etukäteen vaikea tietää sitäkään, kuinka olennainen asia on, ennen kuin pääsee kokeilemaan. Joka tapauksessa oma kokemukseni on, että tarvitsen suoran asiakaskontaktin nauttiakseni työstä. Tarvitsen jonkun konkreettisen elämän ihmisen, jonka kanssa keskustella ja jonka elämään työlläni voi olla vaikutusta. Mutta entä sitten tästä tarkemmin, jos siis teen suoraa asiakastyötä, miten sitä voisi vielä jäsennellä tarkemmin? Yksi komponentti asiakassuhteessa, joka ainakin minulle on tärkeä, on sen kesto. On nimittäin tehtäviä, joissa ehkä tapaa samaan asiakkaan vain kerran. Teet hänestä arvion, annat lausunnon ja sen jälkeen hän jatkaa eteenpäin. Ettekä enää tapaa. Voi olla, että pidät nimenomaan tällaisesta työstä paljon yksittäisiä kohtaamisia, uusia ihmisiä, uusia elämäntilanteita, uusia ongelmia, joissa auttaa. Joissain tehtävissä vaikkapa työterveyspsykologina asiakasta tavataan muutamia kertoja, ehkä sen viisi. Siinä ehtii jo tutustua ihmisen tarinaan ja persoonaan hieman perusteellisemmin. Mutta viisikin kertaa on aika nopeasti ohi. Apu on tarjottu ja matka jatkuu. Ja kohtaa taas uusia asiakkaita. Joskus voi jäädä miettimään, että hän sillekin yhdelle ihmiselle tai toiselle kuuluu näin muutaman vuoden jälkeen. Ratkisivatko ongelmat vai mitä elämässä tapahtui. Ja sitten on tietysti rooleja, joissa tapaa pitkään samaa ihmistä, useita vuosiakin. Näin on tietysti klassisesti ehkä psykoterapeuttina. Siinä tuntemus toisesta muodostuu syväksi ja perusteelliseksi. Tiedät hänestä paljon. Ja monelle juuri tällainen pitkäjänteinen auttaminen ja tukeminen voi olla erityisen merkityksellistä, kun siinä ehtii nähdä, miten apu vaikuttaa ja ihmisen elämä muuttuu paremmaksi. Toisista taas vuosien sitoutuminen saattaa tuntua raskalta. Eikä tietysti ole sanottua, miten nopeasti apu vaikuttaa. Muutamallakin tapaamisella voi saada jo nopeita tuloksia, tai voi olla, että viiden vuoden terapia ei johda mihinkään valtaisaan läpimurtoon ja elämän muuttumiseen paremmaksi. Joka tapauksessa voi olla, että asiakassuhteen kesto saattaa herättää sinussa, ainakin minussa, ajatuksia siitä, mikä on sinulle kaikkein luontevin tapa auttaa. Ja vaikka mitään selkeää ja helppoa vastausta ei syntyisikään, uskon, että tämänkin asian pohtiminen voi olla hyödyllistä. Toinen näkökulma asiakastyöhön on se, miten asiakasta auttaa. Eli siis aivan konkreettisesti, onko työfokuksessa vaikkapa arvion tekeminen tai lausunnon kirjoittaminen? Tykkäätkö käyttää erilaisia arviointimenetelmiä ja tehdä niistä tulkintoja ja johtopäätöksiä? Vai haluatko auttaa suunnittelemalla kuntoutusta tai muuta interventiota? Tai toteuttaa kuntoutusta? Tai ehkä nautit siitä, kun pääset yhdessä asiakkaan kanssa jäsentämään jotain ongelmaa. Tai ehkä ratkaiset yhdessä moniammatillisen tiimin ja lapsen vanhempien kanssa jotain kehityksellistä haastetta. Asiakkaan auttamisen muotoja on lukuisia, enkä totisesti tunne niistä useimpia edes pintapuolisesti. Onneksi hyvän yleiskuvan saa esimerkiksi mainiosta psykologityön nimikkeistä ja luokitusop. Paasta, jonka THL ja psykologiliitto julkaisivat viime vuonna. Siellä on siis kuvattu ja määritelty muun mm. muassa nämä asiakastyön ja auttamisen muodot ja aika paljon kaikkea muutakin hyödyllistä ja mielenkiintoista. Suosittelen tutustumaan. Mutta kuten sanottu, mikään ei ehkä lopulta korvaa omakohtaista kokemusta asiasta. Olen nimittäin huomannut uudestaan ja uudestaan, miten paljon helpompi on muodostaa perusteltu mielipide jostain asiasta – kun sitä pääsee edes pienesti kokeilemaan. Vielä yksi sivupolku tähän auttamiseen ja sen muotoihin liittyen tulee siitä, että tärkeä kysymys voi olla myös, minkälainen työyhteisö ympärillä on. Eli auttaako nimenomaan yksin psykoterapeuttina ehkä stereotyyppisesti vai ensisijaisesti moniammatillisessa tiimissä yhdessä muiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa. Tuosta auttamisen muodoista tuleekin itse asiassa sopivasti mieleen seuraava kysymys. Kolmas kysymys nimittäin on, millaisista työtehtävistä haluaisin työarkeni koostuvan? Eli tällä tarkoitan ja pohdin sitä, että mitä aivan konkreettisesti haluaisin psykologina tehdä päivittäin, minkälaisia tehtäviä ja hommia? Tätä ainakin minun on ollut hyvin hankala aluksi hahmottaa. Tuntuu, että on ollut vaikea saada kiinni, mitä psykologi ylipäänsä työssään tekee, mitä ne tehtävät ovat. Onneksi lukuisilta ekskuilta on saanut paljon hyvää tietoa ja kuva on alkanut pikkuhiljaa jäsentyä. Ja tuo mainittu psykologityön luokitteluopas on ollut myös erinomaisena apuna tähän. Siellä on eroteltu muun muassa... Arvioiden tekeminen, interventioiden suunnittelu ja toteutus, neuvonta, hallinnollinen työ, koulutus ja julkaisutoiminta, eli monenlaista. Kuitenkin, koska kaikkien näiden eri tehtävien kuvaaminen tai läpikäynti olisi varsin puuduttavaa, poimin muutaman seikan, jotka itselleni ovat olleet mielenkiintoisia. Asiakastöitä käsittelinkin jo tuossa edellä, mutta voit miettiä myös eri työtehtävien osalta aivan konkreettisesti, Minkälaisista asioista, tekemisistä pidät? Keskustelusta tai kirjoittamisesta, analysoinnista, suunnittelusta, ongelmanratkaisusta, asioiden organisoimisesta, johtamisesta. Eli siis, jos pidät vaikka kirjoittamisesta, niin minkälaisesta, tieteellisestä vai populaarista? Vai jutteletko mieluummin ihmisten kanssa vai kirjoitatko heille? Pidätkö selkeästi raamitetuista ja standardoidusta tehtävistä, joita vaikkapa monet neuropsykologiset arviointimenetelmät edustavat, vaiko enemmän avoimesta lähestymisestä? Tai tykkäätkö päästä hyödyntämään vaikkapa tilastotieteen menetelmäosaamista? Ja tietysti yksi klassinen kysymys on, haluatko mieluummin vastata omasta tehtävästä ja hommasta vai johtaa muiden ihmisten työtä, eli olla asiantuntija vai johtaja? Näitä jo luetellessa tulee sähkö, sillä vaihtoehtoja on paljon. Onneksi ihminen ei todellisuudessa joudu valitsemaan käsin yksitellen poimimaan arkeensa näitä erillisinä tehtävinä, vaan ne toisaalta tulevat paljolti oman tietyn roolin mukana. Mutta vaikka näitä ei joudu tai pääse valitsemaan yksitellen, uskon jälleen kerran, että pohdinta on siinä mielessä olennainen, että kun tunnistaa itselle mielekkäitä tehtäviä, on helpompi arvioida myös tietyn psykologiroolin mielekkyyttä. Eli kärjistettynä esimerkkinä, jos ei lainkaan pidä kirjoittamisesta ja tarkkaan määriteltyjä menetelmiin käytöstä, ei ehkä työ neuropsykologisen arvioinnin parissa ole aivan unelmamätsi. Tai jos kaipaa aktiivista toimintaa, interventioiden tai kuntouttamisen toteuttaminen voi olla aika mielenkiintoinen vaihtoehto. Olennainen kysymys on siis jälleen kerran yrittää hahmottaa, että mitkä tekemiset, tehtävät voisivat olla sinulle innostavia, sellaisia, joista sinä pidät ja joissa pääset käyttämään luonteesi vahvuuksia ja osaamistasi sillä tavalla kuin tuntuu hyvältä. Mutta ehkä yhtä tärkeää on miettiä myös, minkälaiset tehtävät eivät tunnu mielekkäiltä tai sopivilta, sillä kaikesta ei tarvitse pitää. Ja yksi havainto ja poiminta eri keskustelusta, mitä olen ihmisten kanssa käynyt, on, että vaikka tiettyihin rooleihin kuuluukin yleensä tietyt tehtävät, yllättävän usein on niin, että kun tietää mikä kiinnostaa ja avaa siitä suunsa ja ehdottaa, että voisinpa ehkä tällaista tehdä tai sopiiko, että teen näin, tavalla tai toisella se ennen pitkään onnistuu. Tai jos ei onnistu yhdessä roolissa voikin ehkä tehdä useampaa yhtä aikaa. Ja tästä saadaankin näppärä pieni aasinsilta seuraavaan kysymykseen, eli neljänteen. Neljäs kysymys kuuluu, haluanko tehdä yhtä vai useampaa roolia ja palkkasuhteessa vai yrittäjänä? En tiedä, onko sinulle, mutta minulle oli yllätys, kuinka yleistä psykologien keskuudessa on tehdä useampaa kuin yhtä hommaa. Huomasin nimittäin, että aiemmassa työssäni olin tottunut ajattelemaan, että ihmisellä on yksi työsuhde ja sinne hän antaa koko työn paroksensa. On kuitenkin niin, että on suuri joukko psykologeja, jotka tekevät useita hommia samaan aikaan. Voi siis olla palkkasuhteessa yhteen paikkaan, sen lisäksi pitää yksityisvastaanottoa ja kaiken päälle vielä pitää asiantuntijapuheenvuoroja eri tapahtumissa tai koulutuksia organisaatiolle tai vaikkapa kehittää arviointimenetelmiä. Ylipäätänsä vaikuttaa, että psykologin rooli on varsin joustava sen perusteella, mitä olen useammalta taholta kuullut. Eli jos siis tuntuu, että jaat mielenkiintoisin mielellään muutamaan paikkaan yhden sijaan, se on aivan mahdollista. Molemmissa on toki puolensa. Useamman homman tekeminen voi olla hyvin vaihtelevaa ja antoisaa, mutta myös fragmentoitunutta, kun joutuu vaihtamaan kontekstia jatkuvasti. Ja myös ihmiset ympärillä vaihtuvat, mistä voi tulla ehkä hieman irrallinen olo. Yhtä roolia tehdessä taas pääsee keskittymään täysin niihin tehtäviin, joita tekee. Mutta jos käykin niin, että match omien kiinnostusten kanssa ei ole erityisen optimaalinen, voi homma ehkä tuntua puuduttavalta ja kaivata vaihtelua. Tähänkään ei jälleen kerran ole olemassa yhtä. Teen näin, niin kaikki on hyvin vastausta. Niin kuin alussa totesin. Tässä jaksossa on enemmän kysymyksiä, vähemmän vastauksia. Tähän liittyen tulee mieleeni myös ajatus pysyvyydestä ja muutoksesta. Olen usein kuullut sanottavan, että työssäni jokainen päivä on erilainen. Olen kuitenkin jäänyt miettimään, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Päivä kun voi olla erilainen tai samanlainen, niin perin monella tavalla – Yhden ihmisen näkökulmasta päivä voi olla täysin samanlainen, jos menee niin, että tapaa asiakkaan, juttelee, asiakas lähtee, tekee kirjaukset, seuraava asiakas tulee, juttelee, asiakas lähtee, tekee kirjaukset, seuraava asiakas tulee ja niin edelleen. Toiselle siinä voi olla loputonta vaihtelua, koko ihmiselämän kirjo, erilaisia ongelmia, erilaisia kohtaamisia, jatkuvasti jotain uutta ja mielenkiinnosta, jotain tuoretta. Se, miten tämän kokee, mikä Itselle on ensinnäkin sopiva määrä vaihtelua ja minkä kokee vaihteluna. Se on yksilöllistä. Tuohon useampien roolien yhtäaikaisen tekemiseen liittyy vielä se näkökulma, tekeekö yrittäjänä vai palkansaajana. Olin itse asiassa myös yllättynyt siitä, kun ymmärsin, miten yleistä on, että psykologi toimii yrittäjänä, pääosin omalla toiminimellä. Tein viime talvena analyysin Helsingin psykologian jäsendatasta ja sen perusteella kävi ilmi, että noin kolmannes oli pää- tai osa-aikaisia yrittäjiä. Yrittäjyyden yleisyys vaihtelee myös suuresti sovellusaloittaa niin, että suuri enemmistö psykoterapeuteista on yrittäjiä, kun taas vaikkapa koulupsykologeista käytännössä hyvin, hyvin harva. Ja kaikki muut ammatit tai roolit sijoittuvat tälle välille. Mutta nyt kun olemme miettineet jo neljä kysymystä läpi, ensinnäkin sitä, ketä haluan työni kautta auttaa, millaista asiakastyötä haluan tehdä vai haluanko lainkaan, minkälaisia työtehtäviä kaipaan arkeeni, mistä arkeeni voisi koostua ja myös sitä, haluanko yhden vai useamman roolin, toimisinko yrittäjänä vai palkkasuhteessa. Päästään viimeiseen kysymykseen, joka kuuluu, Mikä sovellusala voisi olla minulle mieleinen? Säästin tämän tarkoituksella viimeiseksi kysymykseksi, koska tämä on se, joka ainakin minulle tulee ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan siitä, että mitä psykologina haluaisi tehdä työkseen. Eli siis, että haluanko sinne neurolle vai kepsyyn vai mielenterveyspolille vai työ- ja orkkapuolelle tai jotain ihan muuta. Katsotaan, mitä tästä saadaan irti. Ensinnäkin Sovellusalat voi jakaa monella eri tavalla, mutta tässä Psykologiliiton luokitteluoppaan mukainen jako, joka menee seuraavasti seitsemän kategoriaa. Sosiaali- ja terveyspsykologia, mielenterveyspsykologia, neuropsykologia, koulu-, kehitys- ja oppimispsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia, ympäristö-, yhteisö- ja kulttuuripsykologia ja oikeuspsykologia. Nämä ovat... Aloina tietysti varsin erilaisia ja myös työtehtävien määrä vaihtelee suuresti. Mutta mietin, että miltä pohjalta voisi hahmotella, että mihin psykologina voisi haluta suunnata. Voi olla, että jokin näistä aloista puhtaasti sisältönsä puolesta puhuttelee sinua erityisen vahvasti. Ehkä juuri neuronkurssit ovat olleet niitä, joissa innostut, koet parhaita oivalluksia. Ja voi olla, että sitä tunnetta kannattaa seurata. Saattaa kuitenkin olla, että sovellusala ei itsessään, siis sisällönsä puolesta kuitenkaan tarjoa vielä mitään vahvaa suuntaa tai auta muodostumaan mielipidettä. Ja jos on näin, että mikään näistä ei sinällään nouse toisten yli, mietin, että miten voisi hahmotella tarkemmin, mikä voisi olla itselle mielekäs suunta. Ja tästä tuli mieleen muutamia juttuja, joiden kautta asiaa voi jäsentää. Ensinnäkin näiden sovellusalojen välillä on eroja, millaisia rooleja ja työtehtäviä niissä tyypillisesti tehdään. Tätä haluaisin toisaalta käsitellä tässä, mutta uskon, että juuri tämä kysymys tulee paljon paremmin konkretisoiduksi, kun hankimme tänne jonkun, joka oikeasti tietää asioista, eli siis jonkun haastateltavan joka on vaikkapa koulupsykologina tai neuropsykologina ja pystyy kertomaan, millaista se työ on sen sijaan, että itse lähden arvailemaan, että se on varmaan tuolesta tai tällaista tai ei lainkaan ainakaan sellaista. Mutta se, mitä voin pohtia tässä on se, että eroja löytyy esimerkiksi siinä, millaisia työnantajia ja siis organisaatioita eri aloilta löytyy, millaisia työsuhteita ne tarjoavat ja myös minkä verran työpaikkoja eri sovellusalolla on tarjolla, eli onko ala pieni vai iso. Tein tosiaan analyysin HEPSyn jäsenratasta, ja sen perusteella selvästi suurin sovellusala on mielenterveyspsykologia. Lähes 40 prosenttia psykologeista työskentelee sen parissa. Toiseksi suurin on koulukehitys ja oppiminen, jossa on vajaa neljännes psykologeista. Eli nämä kaksi kattavat jo oikeastaan kaksi kolmannesta psykologipesteistä. Eli jos ne alat kiinnostavat, tämä tarkoittaa käytännössä mahdollisuuksia ja mielenkiintoisia hommia varmasti tulee. Muista sovellusaloista työ- ja organisaatiopuolella työskentelee noin joka kuudes hepsyn jäsen, neuropsykologialla noin 9 prosenttia ja kaikissa muissa yhteensä loput 10-15 prosenttia. Eli tämä antaa ehkä vähän myös kuvaa, missä on työpaikkoja ja rooleja tarjolla. Lisäksi voi selvittää, missä työtehtävien määrä kasvaa ja missä ei. Toisaalta on kuitenkin hyvä muistaa se, että vaikka jossakin ei olisikaan paljon roolia tällä hetkellä, se ei tarkoita, etteikö sinne voisi niitä syntyä. Tiedän useammankin ihmisen, jotka ovat työllistyneet jonnekin, missä aikaisemmin ei ole psykologia käytännössä ollenkaan ollut. Psykologian osaamista tarvitaan oikeastaan kaikkialla, missä on ihmisiä, eli mahdollisuuksien kirja on kyllä varsin laaja. Kuriositeettina tuli vielä mieleen, miten aika on muuttunut, kun tuossa selailin kirjahyllyssäni olevaa vanhaa psykometriikan kirjaa. Siinä oli lopussa taulukku Suomen psykologeista. Niitä oli vuonna 1957 kokonaiset 111 kappaletta, siis koko Suomessa psykologeja. Ja heistä yli kolmannes oli työpsykologeja ja psykologeja. Kliinikkoja oli vain vajaa viidennes. No, seuraavan kymmenen vuoden aikana psykologien määrä yli kolminkertaistui ja kliinikkojen määrä viisinkertaistui. Eli myös muutosvauhtia roolien määrän kasvu voi olla yllättävää ja dramaattista. Toisaalta ehkä aivan noin suuret muutokset eivät tänä päivänä ole odotettavissa, mutta pointti mitä yritän sanoa on se, että asiat eivät kuitenkaan ole varmasti aivan fiksattuja, eli rooleja olisi vain joku tietty määrä tietyillä aloilla. Lisäksi, kuten sanoin, sovellusala ohjaa myös, millaisia työnantajia on tarjolla. Hepsyn aineiston perusteella esimerkiksi koulupsykologialla lähes poikkeuksetta työnantaja on kaupunki, mikä tietysti on ilmeistä, kun alkaa tarkemmin miettiä, mutta, mutta sekin on ehkä hyvä todeta. Neuropsykologialla useimmiten sairaanhoitopiiri, kuten HUS, mutta aika usein myös ihmisen oma yritys, Mielenterveystyössä yleisimpiä työnantajia ovat kaupunki- ja sairaanhoitopiiri lähes yhtä yleisiä. Mainitsin aiemmin yrittäjänä toimimisen ja se on myös varsin yleistä vähän sovellusalasta riippuen. Kaikkein tyypillisin tässä on tosiaan psykoterapeuttina, mutta myös työterveyspsykologina ja neuropsykologina tämä on yllättävän tavallista. Itse asiassa Hepsyn datan perusteella noin 40 prosenttia neuropsykologeista on vähintään osa-aikaisesti ammatinharjoittajia. Tästä tuleekin mieleen vielä eräs ehkä olennainen seikka, alan työllistymiskäytännöt. Joillain aloilla on, niin olen kuullut, hyvin tyypillistä saada suoraan vakituinen työsuhde tai virka, kun taas toisilla pitkätkin ketjut lyhyitä tai pitkiä määräaikaisuuksia ovat arkipäivää siihen, mikä tilanne on millekin alalla. En oikeastaan uskalla ottaa kantaa, mutta ajattelin, että tämä on jossain määrin kuitenkin sellainen kysymys, jota on hyvä pohtia, kun miettii, mihin suunnata. Joka tapauksessa sovellusalaakin voi tarkastella hieman eri näkökulmasta. Se, mistä lähdettiin liikkeelle, oli mikä sovellusala kiinnostaa puhtaasti sisältönsä puolesta. Mutta sen lisäksi Voi olla hyvä miettiä, millaisia työnantajia sieltä löytyy, minkälaisia rooleja sieltä löytyy, kuinka paljon erilaisia tehtäviä on ja onko roolien määrä kuinka nopeassa kasvussa. Tässä olivat ne viisi kysymystä, joita olen käyttänyt omissa pohdinnoissani miettiessäni, mitä tulevana psykologian ammattilaisena haluaisin tehdä. Eli vielä kertaalleen. Ensinnäkin... Keitä ihmisiä haluan työni kautta auttaa? Millaisia ihmisiä tai ryhmiä? Ja toiseksi, millaista asiakastyötä haluan tehdä? Kuinka pitkäkestoisia asiakassuhteita? Vai haluanko varsinaisia asiakkaita lainkaan? Kolmas kysymys kuului, millaisista työtehtävistä haluaisin työarkeni ylipäätään koostuvan? tutkimisesta, analysoinnista, keskustelusta, kirjoittamisesta vai asioiden organisoinnista tai jostain muusta. Neljäs kysymys ohjasi miettimään omaa suuntaa siitä näkökulmasta, haluanko tehdä yhtä vai useampaa roolia ja olla palkkasuhteessa vai ehkä yrittäjänä? Ja viides kysymys oli ehkä varsin tuttu klassikko, Mikä sovellusala psykologian alalla voisi olla minulle mieleinen? Neuro, kepsy, mipsy vai joku muu? Toivon, että näistä kysymyksistä, hyvä kuulija, on sinulle myös iloa omissa pohdinnoissasi. Mutta voi olla, että valintojen tekeminen on silti vaikeaa pelottaa. Vaihtoehtoja on niin paljon ulottuen tyypillisten psykologiroolien ulkopuolellekin. Koko maailma on auki. Entä jos valitsenkin väärin? Mietin omaa polkuani tähän hetkeen asti. Valmistuin ensimmäistä kertaa lähes 15 vuotta sitten ja tein pitkään töitä rahoitusalalla ja konsulttina. Vuosi toisensa jälkeen kävi selvemmäksi, että se ei ollut suunta, joka oli minulle hyvä. Ei vika ollut alassa, mutta ei ehkä myöskään minussa. Tehtävät, vaikka niistä aivan hyvin suoriuduinkin, eivät olleet lopulta vahvuuksieni ja kiinnostuksieni mukaisia. Noiden vuosien aikana löysin kuitenkin paljon asioita, joista pidin, ja niiden perässä päädyin opiskelemaan psykologiaa. Mutta joskus mietin, teinkö virheen ja olinko hölmö, kun käytin 15 vuotta tehden asioita, jotka eivät olleet se lopullinen oikea vastaus minulle. En usko, sillä en usko enää, että minun tulisi ylipäätään löytää se ainoa oikea vastaus kysymyksiin, kuka minä olen ja mitä haluan elämälläni tehdä. Yritän ennemminkin tutustua itseeni uteliaasti ja armollisesti. Tunnistaa, mistä pidän ja missä olen ehkä hyvää. Ja sitten tehdä niitä asioita ja katsoa, mihin se johtaa. Ja kun vuosi vuodelta vanhenen, myös muutun ja siksi haluan jatkossakin tutustua itseeni. Kuka olen silloin ja mitä siitä hetkestä katsottuna haluan tehdä? Uskon, että edessä on paljon hyviä asioita, joista en vielä tiedä. Tämä oli kompleksi podcast. Kiitos, kun kuuntelit voit lähettää palautetta osoitteeseen kompleksi.podcast@gmail.com. Löydät meidät myös Instagramista nimellä kompleksi podcast. Sieltä myös tiedot uusista jaksoistamme.